0: Ah, 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 ah. Nein. Hä, wie nein?
1: Nein. Das ist eine gemeine nein. Lüge. Nein. So, jetzt? Ja. Ja. Oh.
0: ja. Jetzt, Besser? jetzt rauscht es mega hart und es ist immer noch leise.
1: Hä? Aber ich kann dich hören. <lacht> Warte mal.
0: Urlaub am Meer. Ah.
1: Gott, oh Gott. Und?
0: Oh, das ist schon ab. Ja, es ist jetzt sehr leise. Ja, ist okay. <lacht> Ach
1: schön. Herzlichen Glückwunsch zur 103. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Der Ausgabe, in der im Vorfeld alles gewesen ist, als hätten wir gerade mit diesem Podcast gestartet. Denn wir mussten erstmal das eine oder andere technische Problem überwinden. Und am Ende des Tages, nachdem wir hier alles auseinandergerissen und ausprobiert, verschiedene Kopfhörer getestet haben, war es was? Der
0: Butler, wie immer. <lacht> Nein. Es ist das Kabel gewesen. Wie immer. Ja. Aber erstmal prophylaktisch erstmal den halben Raum auseinandergerissen. Alle
1: Geräte neu gestartet, wie sich das alles so gehört, ne? Ja, das Kind geweckt. Ja. Ach ja. Ähm, wir haben gerade schon kurz im Vorfeld darüber gesprochen, dass es jetzt zwar ein bisschen merkwürdig wäre, aber wir natürlich der Hörerschaft noch meine das Ende meiner Geschichte zum Thema Stammzellenspende, eben jene Stammzellenspende, nämlich Schulden. Mhm. Das ist jetzt sowohl für mich als auch für Lars ein bisschen repetitiv, aber da sind wir ja ganz gut drin, ne? Ja. Ach, warum denn nicht? Ähm, ja, also ich habe vor inzwischen drei Wochen, drei Wochen, ja.
0: Mittlerweile schon drei Wochen, her, ja. Vor
1: inzwischen drei Wochen sehr, sehr erfolgreich Stammzellen gespendet, wodurch sich dieser Erfolg bemisst. Woran ähm, werde ich, glaube ich, gleich noch berichten. Ähm, mir ist wieder kein besonders schönes Hotelzimmer beschienen gewesen. Das war auch so super. Nachdem die DKMS ja für mein letztes designiges Hotelzimmer eine, einen absurden Betrag ausgegeben hat, war offensichtlich dann jetzt für meinen zweiten Hotelaufenthalt nur noch so viel Geld da, das kleinste Zimmer dieses Hotels, also einen kleinen Schlauch von irgendwie 1,5 mal vier Metern zu bekommen, dessen Wundersamstes Feature war, dass ähm, das Fenster direkt neben der großen Hotelleuchtreklame lag, <lacht> was der Nachtruhe auch nicht eben zuträglich gewesen ist, aber hey, das äh, nimmt man dann mit. Großstadtfeeling. Ja, es war ganz ganz toll, wirklich. <lacht> ja, und vorher habe ich mir dann ja noch, das haben wir nämlich glaube ich auch noch nicht erzählt, ebenfalls sehr erfolgreich diverseste Spritzen in mein Bauchfett gejagt. Wir haben, glaube ich, nur einmal, das, das finde ich aber mutig, Lars hat gerade das offene Bier auf sein MacBook neben sein iPhone gestellt. <lacht> so viel Vertrauen hätte ich, ich auch gerne. Ich liebe die Gefahr. <lacht> ähm, genau, ich habe nur ganz kurz erzählt, dass ähm, ich mir die erste Spritze erfolgreich gesetzt habe, als wir im Podcast mhm. darüber sprachen und auf diese folgten dann ja noch elf weitere.
0: Thrombosespritzen.
1: nein. Nein. Ähm, Spritzen, die man sich im Vorfeld einer Stammzellenspende geben muss, um eben jene Stammzellen zu mobilisieren. Stimmt, so war das. Genau. Das ist ein Medikament, was sonst auch äh, in der Fruchtbarkeitsmedizin eingesetzt wird. Okay. Steigert offensichtlich die Produktion von allem möglichen Zellgelöt. Und hattest du eine gesteigerte Libido? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Das, denn ähm, dieses Medikament, das heißt Granozyte, hat äh, Nebenwirkungen, die sich in grippeähnlichen Symptomen äußern. Ähm, ich bin, glaube ich, noch ganz glimpflich davon gekommen, mir taten halt einfach nur alle meine Knochen weh. Je, je größer die Knochen, denn da wird ja da Stamm, die, die Stammzellen gebildet, ähm, desto mehr taten mir die Knochen auch weh. Also die Beine taten mir die ganze Zeit weh, aber es war jetzt echt auszuhalten, war jetzt kein katastrophales Drama. Mhm. Ich hätte aber gedacht, dass es irgendwann so mit der fünften Spritze oder sowas mal einfacher wird. Aber es wurde nur schlimmer? Nee, es wurde nicht schlimmer, aber ich saß trotzdem jedes Mal mit dieser Spritze. Man muss die auch erst ähm, muss die erst aufziehen. Also man bekommt gefriergetrocknetes Granulat und muss dann da ähm, die sterilisierte Flüssigkeit dann... Aus einer vorhandenen Spritze reinfüllen, dann warten, bis sich das auflöst, und dann in eine andere Spritze aufziehen. Und manchmal muss man auch ähm, die Menge von zwei Granulatgefäßen dann in eine Spritze ziehen. Also ich musste mir zu so unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Mengen applizieren.
0: Also das, das finde ich ist relativ viel Verantwortung für ein Nicht- <lacht> nicht medizinisch ausgebildeten, hab, normalen Menschen, sage ich, ich mal. Ich habe mir
1: auch bis zum sechsten Mal oder so jedes Mal noch das Video-Tutorial vorher <lacht> angeguckt. <lacht>
0: ich erinnere mich, als, als ich damals mir den Fuß gebrochen hatte, da musste ich ja immer Thrombosespritz nehmen. Mhm. Das war alles schon mundgerecht vorbereitet, sag ich mal. Da mhm. gab es immer schon die, die fettigen Spritzen, dann hat man die aus so einem Plastikblister genommen und sich die hier reingeschoben. Mhm. Aber wenn man richtig mit aufziehen und mischen und so, das ist ja wirklich...
1: Ja, war schon High Enden, ja, also ganz im Ernst, das ist wirklich, klingt komplizierter, als das eigentlich ist und es ist halt im Wesentlichen auch eben jener Verantwortung, die du gerade angesprochen mhm. hast, geschuldet, dass ich mir dann halt auch jedes Mal einfach noch das Video angeguckt habe, auch wenn ich es vielleicht so hingekriegt hätte. Ja. Ich glaube beim ersten Mal habe ich auch völlig vergessen, mir den Bauch zu desinfizieren vorher. Schön, äh, das Gefäß mit dem Granulat habe ich desinfiziert und die Spritze und alles, mhm. aber dann habe ich einfach vergessen, in der Aufregung meinen Bauch auch nochmal abzutupfen und das da einfach
0: reingeprügelt. Ich glaube, ich habe mir den Bauch auch nie desinfiziert. Mhm.
1: Es ist ja auch nichts passiert. Wir sind dann am Ende ein bisschen die Stellen ausgegangen, um was reinzuspritzen. Und was ich eigentlich sagen wollte, es ist erstaunlicherweise nicht einfacher geworden. Ich saß auch bei der letzten Spritze, die ich mir dann ähm, im Hotelzimmer morgens um fünf, um fünf geben musste. Es gibt sich denn nun
0: schon um fünf Uhr morgens eine Spritze?
1: Ja, die muss man nämlich ungefähr zwei Stunden vor der Stammzellenspende an sich dann nehmen. Mhm. So ergibt sich dann diese angenehme Zeit. Ähm, ich saß auch bei der letzten Spritze noch davor und ja, zögerte irgendwie drei, vier Sekunden, bis ich mich dann dazu überwinden konnte, die in den in den Bauch zu stechen. Es ist, es ist schon ein wunderliches Gefühl, das ne? Das ist ganz komisch. Eigentlich, eigentlich merkt man gar nichts davon. Nee, die, die Nädelchen, die, die, ja. die sind ja so mega fein. Mhm. Ähm, die einzige Spritze, die getan hat, war die vorletzte und ähm, das ist auch im Wesentlichen meiner Geltungssucht geschuldet, denn ich wollte dir ja unbedingt ein Foto davon schicken, <lacht> wie eine Spritze in meinem Bauch steckt und das habe ich dann auch getan, aber beim Spritze festhalten und dann mit dem Handy den passenden mm. Winkel finden, ist sie mir halt so weit wieder rausgerutscht, dass ich sie dann nochmal so nachstechen musste ah. und das ist dann <lacht> auch im einzigen größeren blauen Fleck, den ich von dieser Aktion davongetragen habe, mm. resultiert. Na. Ah, fast, fast alle. Äh, 11 von 12. Ich den Heldentod gestorben. Ja, 11 von 12. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe erwartbar wenig geschlafen in diesem Hotelzimmer, aber es, es ging alles. Das Schlimmste an der ganzen Sache war eigentlich, dass ich mein Ladegerät vergessen hatte fürs Handy und fürs Tablet. Und ich, ich bin ja so ein Stromnazi, ich kriege ja schon Schnappatmung, wenn irgendwie eine acht oder so am Anfang steht <lacht> beim Akkuladestand. <lacht> beim <lacht> Das finde ich dann ja schon schlimm. Mhm. Also musste ich dann tatsächlich dann am nächsten Tag nochmal in irgendein so ein Handygeschäft gehen und mir da das billigste Ladegerät holen, was es gibt. Mhm. Denn, ähm, entgegen dem, ähm, des durch den heldenhaften Einsatzes meiner Frau, ähm, herausgefundenen Umstand, dass das Hotel mir eigentlich ein Ladegerät hätte geben können, hat das Hotel mir kein Ladegerät gegeben. Sie hat dann nämlich angerufen und gefragt, ob die nicht einfach ein, eins haben für mich. Hm. Und die haben gesagt, ja klar, kein Problem. Und als ich dann da aber am Counter stand, äh, hat die Frau gesagt, was, hä? was haben wir nicht?
0: <lacht>
1: Hervorragend. Ja, das Kommunikation hat, ist alles. Das hat ganz, ganz toll funktioniert. Denn sonst hätte ich, und das habe ich vorher noch nie gesehen, mir ähm, am Bahnhof aus einem Automaten ein Ladegerät ziehen können. Es gibt ja praktisch für alles Automaten. Aber ich habe das noch nie noch nie wahrgenommen, dass es sowas gibt. Ladegeräte und USB-Kabel mm. und sowas. Einfach aus so einem Wending-Automaten. Das fand ich super. Hätte ich, hätte ich gerne genutzt. <lacht> ja. Einfach wegen der Futureness. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall äh, war ich dann, ich war früh wach, habe wenig geschlafen, habe dann so gut es halt um 5.30 Uhr morgens ging, gefrühstückt. Man kriegt ja um die Zeit irgendwie immer nicht vernünftig was runter, zumindest geht es mir so. Mhm. Ähm, ich wusste aber, dass die nächste Nahrungsaufnahme dann vermutlich bis zu sieben Stunden in der Zukunft liegen wird da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie lange die Spende an sich dauern wird. Ja. Ja, und dann habe ich mich in ein Taxi gesetzt, bin da zum Entnahmezentrum gefahren und saß dann mit ähm, fünf anderen zuerst auf einem Flur, wo man mir dann nochmal verschiedene Fragebögen gegeben hat, sich kurz mit mir freundlich unterhalten hat und ähm, mich darauf hingewiesen hat, dass ich doch vielleicht nochmal auf Klo gehen sollte, um mich dann in einen sehr großen Saal zu führen, der so zweigeteilt war. In der Mitte war befand sich so ein Tisch, an dem verschiedene Ärzte und Krankenschwestern saßen und irgendwie äh, geschäftig auf Laptops und Zettel geguckt haben. Und dann gab es halt auf beiden Seiten des Raumes jeweils drei Liegen, also so ähm, mhm. in verschiedene Stellungen bringbare, relativ bequeme Sitze mit großen Apparaturen daneben. Ähm, ja. Da saßen dann schon auf meiner Seite des Raums zwei Leute, von denen ich dann auch erfahren habe, dass die schon den zweiten Tag da waren, mhm. also dass die bei ihrer erst beim ersten Tag ihrer Spende nicht so am Limit performt haben und <lacht> darum nochmal ran mussten. Da hat, ist mir schon irgendwie Böses geschwarnt. Ähm, naja, dann hat die äh, für mich oder für uns zuständige Krankenschwester dann nochmal so eine Einführung gemacht, wer wie was jetzt passiert und hat mir dann in Beide Arme eine ganz erschreckend groß aussehende Nadel gesteckt. Ich hätte nicht hingucken sollen, da hat mich kurz Panik ergriffen und ich habe sowas gesagt, wie, nee, das gefällt mir nicht. <lacht> die konnte mich dann aber beruhigen und mir sagen, ich solle einfach nicht hingucken und die wäre sehr, 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 sehr scharf. Und dann, man merkt auch wirklich nicht viel von. Mhm. Ja, und dann bekommt man in jeden Arm eine Nadel. Es werden. Schläuche überall an deinem Körper lang geführt, also unter anderem auch hinter deinem Kopf lang, weshalb es immer angenehm warm ist, weil da halt die ganze Zeit dein Blut durchfließt. Und ähm, einen Arm kann man halt gar nicht bewegen, weil da eine starre Nadel drin ist und den anderen Arm, da ist halt so eine, so eine Plastennadel drin. Mhm. Ähm, den kannst du ein bisschen bewegen und dann kann man halt auch auf dem Handy rumgucken und weil halt einfach sich vielleicht auch mal am Bein kratzen. Mhm. Also das geht schon. Ja, und dann geht die Maschine an, wir haben uns dann gemeinschaftlich, also ich und meine beiden Mitpatienten, einen Film ausgesucht und dann Django Unchained geschaut. Während halt das Blut auf der einen Seite raus, dann in diese Zentrifuge hinein und auf der anderen Seite wieder reinlief. Hm. Besonders viel mehr habe ich davon nicht gemerkt. Klar, es ist einfach ein bisschen unangenehm, man, ähm, weil man halt Nadeln im Arm hat. Trotz des guten Hinweises vom Anfang ist es nicht ausgeblieben, dass ich zwischendurch mal kurz abgestöpselt werden musste, um auf Toilette zu gehen.
0: Aber das geht dann so ohne weiteres?
1: Naja, ne, nicht so ohne weiteres. Also klar, man kann einfach abgestöpselt werden und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Man bekommt dann halt nur für den Arm, an dem man eine starre Nadel hat, so eine Schiene, damit man auf keinen Fall auf die Idee kommt, den Arm zu beugen, weil man sich dann halt sonst die Nadel da aus seiner Arterie rausreißen würde. Das klingt wahnsinnig unerfreulich. Ich habe es nicht probiert.
0: Kann ich verstehen. Mhm. Das, das wäre mir mein Penis in der Hand halt noch nicht wert gewesen.
1: Naja und ähm, man bekommt dann, äh, wenn man auf Toilette geht, jeweils ähm, eine Krankenschwester oder eine eine Pflegerin oder einen Pfleger zugewiesen für den Fall, dass man da halt einfach umkippt. Okay. Und man darf auch nicht abschließen. Okay.
0: war, war Ist aber keiner mitgekommen zum Abwischen.
1: Nein, nein, das, das durfte ich ganz alleine machen. Das war ganz toll.
0: <lacht> Den Service hätte man doch mal in Anspruch nehmen können wie ein Kind. Ich bin fertig! <lacht> Lega! <lacht>
1: <lacht> Nun ja, zwischendurch guckt dann immer äh, ein Arzt in dieses Gerät rein, macht da irgendwelchen Voodoo, schreibt Zahlen auf einen Blog drauf und kann einem dann nach ungefähr einer bis anderthalb Stunden sagen, äh, wie es so läuft. Mhm das heißt, sie können da dann schon abschätzen, wie die Quantität der Stammzellen oder halt mhm. dessen, was sie da rausfiltern. Die filtern ja im Grunde einfach alles an schwerem Material aus deinem Blut raus, was da so drin ist, mhm. ähm, wie das so aussieht. Und so ähm, konnte man mir nach einer Stunde sagen, dass das sehr, sehr gut bei mir aussieht. Und ich vermutlich nach ungefähr drei Stunden fertig sein würde und quasi mit dem Abspann des Films, war dann auch meine Session da beendet. Hervorragend. Leider ähm, sind fünf bis zehn Minuten vorher noch so ein bisschen Nebenwirkungen aufgetreten, die aber normal sind, zu denen wir auch vorher aufgeklärt wurden. Meine Füße haben mich ein bisschen angefangen zu kribbeln, mhm. was sich durch Kaliummangel ergibt, weil das offensichtlich dann auch mit hängen bleibt in dem Beutel. Ja. Es halt mir dann zehn Minuten vorher noch so, ein, so eine blöde Infusion angelegt wurde. Und ähm, ich... Danach noch eine Stunde lang, während ich nicht mehr auf diesem Sitz saß, sondern einfach nur an dem Tisch und einen Fragebogen ausgefüllt habe, ähm, Zugang im Arm hatte für den Fall, dass mir halt noch mal so ein bisschen Kalium-Dings angelegt werden muss. Mhm. Das heißt, ich hatte da die ganze Zeit diese Kanüle drin, das hat auch ein bisschen genervt, aber gut. Mhm. Ja, dann, dann bekommt man noch Kalium- und Kalziumtabletten tabletten und muss hoch und heilig versprechen, dass man abends noch eine nehmen wird, nachdem man da schon eine unter Aufsicht genommen hat. Und auf jeden Fall auch am nächsten Morgen. Mhm. Und dann darf man nach Hause gehen nach einer Stunde.
0: Cool. Und dieses ähm, Entnahmezentrum, ist das ein Krankenhaus oder ist das wirklich ein, ein ähm, extra? Das ist. Ähm, eine extra Insti Institution.
1: Das ist eine extra Institution in einem Krankenhaus. Also dieses gesamte Stockwerk dieses Krankenhauses oder ein Flügel davon auf diesem Stockwerk ist äh, rein Selex, also diesem Unternehmen, was da die Entnahmen macht, vorbehalten. Ja, okay. Da kann man sich rechts halten und dann kommt man in den Bereich, wo man, ähm, wo die Voruntersuchungen gemacht werden, oder man kann sich links halten und da ist dann das Entnahmezentrum. Mhm. Da können, wenn ich das richtig überblickt habe, glaube ich, sechs Leute gleichzeitig bearbeitet werden und das wurde auch also da waren quasi auch schon die nächsten in der Pipeline als wir mhm. dann also als ich dann damit fertig gewesen bin.
0: Also ist das, ist das die Regel, dass das eigentlich voll besetzt ist. Die sind
1: glaube ich ausgelastet, ja doch.
0: Das war super. Mhm. Also schade, dass so viele Leute mhm. Krebs haben, aber gut, dass, dass da auch immer Leute gefunden werden. Was
1: richtig richtig merkwürdig war, ist die Tatsache, dass eine Deutschlandkarte da im Flur an der Wand hing, mhm. wo für jede Spende oder ja, für jede für jeden Ort, aus dem ein Spender gekommen ist, in dieses Entnahmezentrum ein Fähnchen steckte. Mhm. Und ich will es mal so ausdrücken. Ostdeutschland spendet nicht. Nicht? Nein. Da waren so vielleicht zehn versprengte Fähnchen in ganz Ostdeutschland, während der gesamte Westen halt einfach eine Fläche aus Fähnchen gewesen ist.
0: Ach, wie krass. Davon hast du aber kein Foto gemacht oder so, ne? Nee, leider nicht. Das, 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 ja das hätte ich ja mal gern gesehen.
1: Aber ich übertreibe jetzt wirklich gar nicht. Also es ist einfach ein, ein geteiltes Land gewesen. Scheiße.
0: Ja, wie kacke. Aber Und? woran liegt denn sowas Ich habe keine
1: Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, seit wann es die DKMS gibt, ob das vielleicht einfach schon da seit den 60er Jahren gemacht wird, was ich mir nicht vorstellen kann. Mhm. Und dann... Aber selbst dann hätte, hätten die ehemaligen Bundesländer ja da durchaus aufholen können.
0: Na mhm. ja, krass. Hätte ich auch nicht gedacht, nee, hat, dass, überhaupt es, dass es nicht. da noch so so einen signifikanten Unterschied gibt.
1: Ja, also haltet Warum euch mal noch? ran. Wenn, wenn ihr Hörer aus dem Osten seid, ne, ja. haltet euch mal ein bisschen ran. Man, man leidet nicht so schrecklich, wie wie das jetzt vielleicht klingt, wenn ich das erzähle. <lacht> <lacht> denn danach geht es einem schon ein bisschen schlecht.
0: Aber bist du denn da noch krankgeschrieben gewesen?
1: Ich bin dann noch zwei Tage krankgeschrieben gewesen danach. Ähm, ich habe mir gedacht, nachdem ich dann fertig war mit der Stammzellspende, jetzt hast du hier so lange gelegen und vielleicht tust du mal was für deinen Kreislauf und frische Luft ist bestimmt auch super mhm. und wollte dann zum Hotel zurücklaufen und habe dann so 500 Meter zurückgelegt in denen ich dann festgestellt habe, dass ich das nicht schaffen werde, zurück zum Hotel zu gehen, sondern ähm, mich dann in das nächste Restaurant gesetzt und da mir ein Taxi gerufen. Also man, man ist schon irgendwie krass geschlaucht danach. Ja, ich weiß jetzt ich. nicht genau, woran es liegt. Vielleicht einfach daran, dass der Körper so schwer damit befasst ist, diese ganzen Blutbestandteile, die man verloren hat, irgendwie wieder herzustellen. Mm. Aber ich war echt richtig fertig, habe mich dann in mein Hotelzimmer geschleppt und hingelegt und ähm, selbst in diesen schlimmen Monaten, als das Kind wenig geschlafen und wir krasse Nächte hatten, konnte ich nie tagsüber schlafen und ich bin einfach instant eingepennt. Ich bin instant eingepennt und habe da zwei Stunden im Hotelzimmer gelegen und geschlafen. Ja, krass.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das echt mega anstrengend für den Körper ist, ne? wenn, wenn du da blutmäßig einmal auf links gedreht wirst.
1: Mhm. Tja, und ja, so hat es sich dann ergeben, dass ich dann auch am nächsten Tag ähm, ich bin am selben Tag dann noch zurückgefahren und habe ähm, Zug noch ein bisschen vor mich hingedöst, dass ich am nächsten Tag dann direkt zum Arzt gegangen bin und äh, gesagt habe, Die haben ges ich war Stammzellenspenden und die haben gesagt, wenn es mir nicht so gut geht, soll ich zum Arzt gehen? Mir geht es nicht so gut. Und sie sind doch ein Arzt, oder? <lacht>
0: ja. Ach.
1: Hab mich dann wohl wissend, dass ich über wenig Immunsystem verfüge, auch nicht ins Wartezimmer gesetzt, mhm. sondern durfte da freundlicherweise vorne Platz nehmen. Das ist sehr gut. Ja.
0: Und ist auch die große Krankheit an dir vorbeigezogen. Ja,
1: glücklicherweise schon. Sehr gut. Aber du bist ja lange
0: Bahn gefahren. Ja. Findest du, dass das Bahnfahren auch so eine Bahnpolemik irgendwie hat, wenn man da so sitzt und irgendwie so die Landschaft an einem vorbeirauschen sieht? Das ist irgendwie, irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, was man sonst irgendwie nicht bekommt. Also so, so im Auto oder so. Mhm. so also als, als Beifahrer ja, aber so wenn, wenn man selbst fährt, finde ich, passiert das nicht so.
1: Nee, das stimmt. Bahnfahren ist ein ich würde gar nicht sagen besonderes Gefühl und es hängt ganz, ganz stark davon ab, finde ich, wie man sowieso gerade stimmungsmäßig am mhm. Start ist, weil man sich ja sehr, sehr gut irgendwie in seinen eigenen Gedanken verlieren kann, wenn man so den Kopf ans Fenster ge gelehnt hat und dann einfach nur so Landschaft, wie du sagst, an sich vorbeiziehen sieht. Ja,
0: und das Ganze so ein bisschen mhm. vibriert am Kopf, wo man irgendwie so in den Schlaf ge mhm. gerüttelt wird. Das ist irgendwie so ganz besonders. Ich erinnere mich, ich bin mal mit meinem Vater in den Skiurlaub gefahren und mhm. dann haben wir so einen Nachtwaggon gehabt. Oh cool. Das war auch, oh, das war total geil. Also das war das war wie, wie, wie ganz normal Zug Zugfahren zuerst und dann kannst mhm. du das war halt so ein kleines Abteil wo du dann ähm, das ist quasi ein Viersitzer Ja und man konnte die, die Sitze dann umklappen, dass da Betten draus wurden, dann konnte man quasi über den Köpfen auch noch mal was runterklappen, dass man dann mhm. so ein Etagenbett hatte. Cool. Und das war total geil, wenn man dann da so, man liegt da drin, das rüttelt so leicht, man kann auch aus dem Fenster rausgucken im Dunkel, das war auch so eine ganz besondere Geschichte.
1: Ich finde auch, dass es Nachtzüge viel viel zu wenige gibt. Ich finde, das ist eine kulturelle Errungenschaft, die nicht verloren gehen darf.
0: Ja, das das habe ich letztens auch noch so gedacht, so man so so eine Nacht. Nachtfahrt, das würde ich wohl auch noch mal machen. Auch, mhm. auch, auch wenn man viel schneller ja. fliegen könnte oder so. Ich finde das hat einfach so besonderen Charme. Und das hat so ein bisschen was von, von Freiheit und Abenteuer.
1: <lacht> ja, das würde ich auch gerne noch mal machen. Und ähm, der Gedanke ist mir gerade noch gekommen. Dieses in einem Zug sitzen, der so ein bisschen ruckelt und man hat immer so ein leichtes Rauschen auf den Ohren. Das ist wahrscheinlich das Nächste, was man so haben kann, zu dem Gefühl, was ein kleines Baby hat, wenn es in der Trage einschläft. Stimmt, ja. <lacht> der ICE als die Trage des Erwachsenen. Mhm.
0: Wohl wahr. Ich freue mich auch schon total. Ich fahre... Nächsten Monat fahre ich nochmal mit meiner Familie in den Skiurlaub, also mit meinem mhm. Vater, mit mhm. meiner Stiefmutter.
1: Moment, Moment, du bist doch gerade aus dem Skiurlaub gekommen, Doppelt oder? Doppelt
0: hält besser. Ähm, ja, mit meinem Vater, meiner Stiefmutter und meinem Bruder fahre ich dann nochmal in den Skiurlaub. Und ich freue mich jetzt total, mich dieser Autofahrt mal hingeben zu können. Weil, weil, weil du nicht selbst fahren musst. Weil ich nicht selbst mhm. fahren muss und weil ich auch nicht Beifahrer sein muss. Mhm. Ich finde, Wenn man Beifahrer ist, dann fühlt man trotzdem immer so eine gewisse Verantwortung, den mhm. Fahrer irgendwie mhm. zu beschäftigen und dass da irgendwie dass dem nicht langweilig ist und so. Einfach sich hinten reinsetzen und dann einpennen, wenn man möchte und irgendwie ein bisschen Nintendo spielen. Einfach echt die, diese acht Stunden, die man da irgendwie drin sitzt, irgendwie voll auszukosten. Und irgendwie Irgendwann ist der Arsch platt und ach, das, das wird total schön. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> ich habe bei mir festgestellt, wo wir gerade bei den Freuden des Autofahrens sind, die ja sehr, sehr selten in diesem Podcast zur Erwähnung <lacht> kommen, ähm, dass ich ganz für mich merkwürdige Gefühle zum Thema Autofahren entwickelt habe. Jetzt auch nur so in, in ähm, kurzen Schüben, Ja. aber in Momenten, in denen es relativ schlimm gewesen ist mit unserer Tochter. Mhm. Ähm, explizit erinnere ich mich daran, wie ich mit ihr in der Trage in unserem Schlafzimmer, das sich im ersten Stockwerk befindet, stand am Fenster. Sie hat geweint und das war irgendwie alles schlimm. Ähm, ich musste halt von dem Trubel, von den Weihnachten ausgelöst hat mit den Gästen und so unten weg mit ihr, damit sie irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt und war relativ fertig und stand dann am Fenster. Es, es war schon fast dunkel und ich sah so in der Ferne Autos über die Straßen ziehen. Mhm. Wenige. Es war ja schließlich Weihnachten. Und dann hat mich irgendwie so ein Gefühl gepackt, dass ich jetzt wirklich gerne in einem dieser Autos sitzen würde und einfach nur eine lange Straße entlang fahren würde. Und das war das war so eine ähm, Erinnerung oder Reminiszenz an so ein jugendliches oder, naja, ich bin Auto gefahren, wahrscheinlich eher so früh Gefühl, wie ich nachts oder abends, ähm, ich hatte gerade meinen Führerschein im Auto saß und ich war da zwar immer tierisch unruhig, aber ähm, wenn ich eine lange Straße entlang gefahren bin, die ich kannte, dann, dann war das okay. Und ich hatte so dieses Gefühl, das wäre jetzt ganz schön geil, einfach in einem Auto so sitzen, irgendwie so ein komisches Deutschlandfunk-Feature zu hören und einfach nur geradeaus zu fahren. Und das ist ein Gefühl, was ich seit Ewigkeiten nicht gehabt habe, dass ich mir gewünscht habe, irgendwie in einem Auto zu sitzen. <lacht> <lacht> und das hat, das hatte ich tatsächlich des Öfteren, wenn ich da am Fenster stand, Kind in der Trage, ich so, am Schunkeln und von Schlafmangel gezeichnet, und dann dachte das Auto hinten, das könnte deins sein.
0: Mhm. Ja, stimmt, das, ist, das ist so eine Fernfahrerromantik irgendwie. Ja, irgendwie schon. In, in kleinem Maßstab. Ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, oder die, dieses Abgeben von Kontrolle, mhm. sag ich mal, also auch wenn man Auto fährt, ist wenn sich nicht die Frage stellt, ob links oder rechts, das ist es ja schon irgendwie so relativ entspannt. Und ich glaube, deswegen finde ich so Skiurlaub auch so schön, sagen mal, weil da ist auch alles geklärt. Also wenn, wenn, ich dann irgendwie mit meinem Vater wegfahre, mhm. dann, dann, ist das quasi, dann ist das wie früher. Dann, dann, muss man sich nicht großartig Gedanken machen, wie, wie läuft der Tag ab. Man fährt auf, der Piste, mein, mein Vater fährt vor, so, <lacht> dann, so sagt man, wo fährt man lang, dann sagt man auf oh, wir fahren heute dahin und dann, weiß man, wo es lang geht und das ist irgendwie keine keine große Wahl, sag ich mm. mal. Und das ist so ganz... oder der
1: Tag hat Struktur.
0: Ja, es ist total entspannt für den Kopf, wenn man genau weiß, was passiert, mm. man muss sich nicht entscheiden. Also Wirklich, Urlaub für den Kopf, herrlich. Körperliche Ertüchtigung, abends
1: schön einschlafen, weil du kaputt bist. Herrlich. Ich kann das verstehen. Vielleicht, vielleicht werde ich auch irgendwann mal wieder Skifahren. Es mm. hat ja schon irgendwie so eine... Sch Gerade das, was du jetzt beschrieben hast, so dieses, ähm, es ist alles relativ klar, was man macht, es hat Struktur und abends ist man müde. Das ist schon irgendwie was Erstrebenswertes, ja. Mega, mhm. also wirklich mega. Auch Gar nicht das Skifahren an sich, das nee. ist quasi nur das Mittel zum Zweck. Ja,
0: ja, ja, also das, das ist auch schön, und, und, ohne Frage. Aber den, den Effekt, die, die diese ganze Konstruktion auslöst, mhm. die ist halt viel größer als nur körperliche Ertüchtigung. Ja. Und das ist ja. so besonders, was man auch, finde, also zumindest ich, in keinem anderen Urlaub bekomme. Weil, mm. wenn, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ans Meer fahre, sag ich mal, wie auf irgendeiner schönen Insel sind, dann dann willst du auch was sehen und dann musst du ja auch Gedanken machen, wo fahre ich hin, wann mache ich was, wann gehe ich essen? Mm. Diese Frage stellt sich beim Skilaufen einfach nicht. Morgens frühstückst du, dann fährst du auf der Piste, mittags gehst du auf die Hütte und wenn du kaputt bist, fährst du nach Hause, legst dich ins Bett oder legst ja. dich nochmal ja. in die Sauna und abends gibt es was zu essen. Das klingt schön gut. Und um 10 Uhr bist du bewusstlos.
1: <lacht> Gar nicht hm. schlecht. Hm. Ähm, ich würde, bevor wir dann vielleicht noch eine Frage oder so ja. beantworten können, ähm, noch eine lustige Beobachtung aus meinem Leben mit Kind anschließen. Unbedingt. Ähm, ich habe einen neuen Guilty Pleasure.
0: Und zwar? Ähm,
1: mein neuer Guilty Pleasure sind Reaction-Videos auf YouTube. Bei den vorzugsweise irgendwelche farbigen Rapper, die ich gerade so noch verstehe, weil sie so Slang sprechen, ähm, auf irgendwelche Musikvideos reagieren, die ich schon kenne.
0: <lacht> so, der, der Rapper reagiert auf Metallica. Ja, irgendwie sowas völlig Genre-Fremdes. Genau.
1: Und das Lustige daran ist, dass ich dass ich natürlich exakt weiß, welches Bedürfnis das bei mir befriedigt.
0: Und welches ist es?
1: Naja, ich äh, habe mich jetzt seit sieben Monaten nicht mehr mit irgendjemandem betrunken vor den Rechner gesetzt und Musik gehört. Das, das Ich bin ja der geborene Partyspalter und... Ähm, bin ja tendenziell immer dafür, dass man sich in kleinen Grüppchen zurückzieht und irgendwas Lustiges macht und zwar vorzugsweise sich mit einer Gitarre irgendwo hinsetzt und gegenseitig irgendwelche Sachen vorspielt mhm. oder eben sich gegenseitig coole Musik zeigt. Und da ich das einfach nicht mehr habe im Moment, mhm. ist es exakt das, ähm, wofür diese Reaction-Videos gerade ein äh, Sublimat sind. Das stimmt, da, da jetzt wo du sagst, das ist eine
0: Erinnerung, die voll bei mir untergegangen ist, aber ich erinnere mich an etliche Male, wo wir betrunken hier saßen ja. und uns gegenseitig Musik gezeigt haben.
1: Und offensichtlich ist das ein Bedürfnis, das bei mir so groß ist.
0: Das löst jetzt auch so ein bisschen Heimwehgefühle bei mir aus. Also Lars, man, man, man kann dieses Loch stopfen.
1: Ich werde dir äh, die, die Links meiner favorisierten Kanäle mal zukommen lassen. Aber dann sind wir nicht betrunken. Ja, das können wir ja vielleicht auch irgendwann nochmal erreichen. <lacht> Sicherlich. Diesen Sommer irgendwann nochmal. Das wäre schön. Wo, wobei, ich, ich ich hatte das tatsächlich auch genauso. Ähm, meine Frau war, glaube ich, bei euch. Mhm. Ähm, hat da einen, ausnahmsweise mal einen freien Abend gehabt und ähm, ich war mit Mini hier zu Hause, sie bei mir in der Trage, ich hatte Kopfhörer, dann habe ich mir ein IPA reingedreht und bin mit dem Handy rumgelaufen und habe mir lustige Reaction-Videos angeguckt. <lacht> also as close as it gets.
0: Hervorragend. Das wollte ich nur noch kurz zum Thema Reaction-Videos. Ich habe das, 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 ist mir auch in meine YouTube, äh, in mein YouTube Feed geworfen worden irgendwie, ähm, weil ich vermutlich sehr viel über Queen äh, mhm. eine Zeit lang bei Google geschaut habe, so Reaction-Videos, ich höre das erste Mal Bohemian Rhapsody. Und da, also, da glaube
1: ich dann immer, da, das ist nicht
0: möglich. Nein, da, das wollte ich gerade sagen, es ist nicht möglich, mhm. wenn jemand 25 Jahre alt ist, dass er in seinem Leben noch nicht einmal Bohemian Rhapsody gehört hat. Glaube ich nicht. Ah. Da, mhm. da, da kommst du doch nicht rum. Also, also wenn, wenn du in irgendeiner Weise in einem Auto groß geworden bist, mhm. wo ein Radio lief, mhm. Come on, also ganz ehrlich, du musst also nicht, man muss es nicht mitsingen können. Aber dass man es nicht kennt, mhm. das, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Ja, ist schwierig. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass man, in dass man in irgendeiner Subkultur aufwächst, wo halt einfach was völlig anderes kulturell stattfindet. Queen ist ja schon auch jetzt irgendwie so sehr... Weiße Mittelstandsmehrheitsgesellschaft, ne? <lacht> ja, aber eben,
0: eben. Das, das ist ja, ja wenn du,
1: wenn das, du das das ist nicht ja aber Teil dieser die, Mehrheitsgesellschaft bist. Ja,
0: aber das, das ist ja Mainstream-Media eigentlich. Also, das läuft dir im Fernsehen über die Füße, mhm. im Radio, im Kino.
1: Ich glaube, du du unterschätzt da, wie separiert so Subkulturen von anderen sein können, auch vom Mainstream und aber auch vor allem äh, überschätzt du, wie stark Leute Musik wahrnehmen, weil wir halt sehr stark Musik wahrnehmen. Ich glaube, das ist bei vielen anderen nicht so.
0: Ja, das, da, das wiederum ähm, ist ist auch was, was ich auch immer wieder schwierig begreifen kann. Zum Beispiel mein, mein Opa, mhm. der hört nicht gerne Musik. So, so so Radio so neben so, so wenn man was läuft ist ist jetzt nicht schlimm aber aber so dass er sagt er hört irgendwie gerne Musik oder er hat irgendwie einen Lieblingsmusiker <lacht> wenn, oder wenn, sowas wenn das
1: Radio alles dann schmeißt
0: er einfach irgendwas gegen <lacht> <lacht> der, der hat da wirklich über, überhaupt überhaupt keinen kein Draht kein zu und da, solche, solche Leute gibt es ja also das, mhm. das finde ich total das
1: ist schwer vorstellbar putzig irgendwie ja
0: mhm. total so dass einem das nicht irgendwie in... In Mark, in, ins Mark geht irgendwie, das mhm. weiß ich nicht, das, in, das ist so tief verankert irgendwie in, in meinem in meinem Sein, mhm. dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass das mhm. funktionieren kann. Aber naja, so ist es nun mal.
1: Apropos tief verankert in deinem Sein und äh, Musik, die ins Mark geht. Willst du vielleicht nochmal kurz einen Werbeblock einschieben?
0: Oh ja, ähm, Moment, das muss, jetzt muss ich nochmal noch mal kurz meinen kleinen Termin planen.
1: 23. Auf. oder?
0: 22. 22. 22. Am 22.3.? Genau. Am 22.
1: Also ich zum Beispiel habe am 22.3. noch nichts vor. Lars, was könnte ich denn da zum Beispiel machen?
0: Oh Florian, das ist aber ein Zufall. Ähm, zufälligerweise bin ich mit meiner Band Long Road to Ruin ähm, in der Bar 227 in Hamburg. Da spielen wir, und jetzt haltet euch fest, ähm, bei der Night of the Sex Wizards. <lacht> ähm,
1: das ist, der Titel ist auf jeden Fall eine Bank. Als ich gelesen habe auf Facebook, dass ihr da spielt, musste ich dir natürlich auch direkt schreiben. Mm. Und ich fand deine Antwort wahnwitzig schlagfertig, denn Lars hat mir dann geschrieben: Also, so ein Abend kann ohne uns im Grunde nicht stattfinden. <lacht> <lacht> also, 22.03. Wer Lars Kapellisch sehen möchte, bei der Night of the Sex Wizards, be there.
0: Oh, yeah. Mit dabei sind nämlich auch noch zwei andere Hamburger Bands, nämlich Midnight Prey. Und äh, Kühlbrand, die seines Zeichens den Abend organisiert haben. Mhm. Das sind beides sonst äh, Thrash Metal-Bands. Mhm. Und ich glaube, da kann man, da kann man sich den Abend gut was geben. Also wir haben auf jeden Fall Bock. Und es wird sicherlich ein geiler Abend. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dazu zu sehen.
1: Das wäre cool. Also wenn dieser Podcast irgendwann mal so bekannt ist, dass wir ein Hörertreffen auf euren Konzerten veranstalten können, dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Ja, das, das, das Treffen der anonymen Sex-Wizards. <lacht> <lacht> Lars, möchtest du uns vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage stellen? Selbstverständlich. Oder hast du womöglich noch ein Thema, was dir auf dem Herzen brennt? Ich habe das jetzt wieder so ein bisschen an mich gerissen hier. <lacht>
0: Also, ich würde
1: vielleicht gerne mal über Skifahren reden. Ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, Im Grunde genommen nicht. Ist wenig los im Leben, doch wobei, ich, ich habe ein E-Schlagzeug und es ist fantastisch. Okay.
1: Sehr Ansonsten, schön. nein. Dann, was wollen wir denn wissen?
0: Wie alt waren die jüngsten Eltern aller Zeiten?
1: Oh! Ich meine mal über den Wikipedia-Artikel über die jüngste Mutter der Welt gestolpert zu sein. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die unter zehn war.
0: Ja. Da bin ich mir auch sicher. Ich glaube, das war sogar. Ich weiß nicht,
1: wie ich da hingekommen bin. Oder warum. Ähm
0: <lacht> es gibt auch eine, ich glaube, die war aberwitzig irgendwie so sechs oder so oder fünf. Also wirklich absurd jung.
1: Das würde ich nicht einloggen. Ich würde Acht einloggen. Einfach nur, weil es gerade durch meinen Kopf gewuselt ist, dass das in diesem Wikipedia-Artikel stand. Mhm. Aber da geht es nur um die Mutter. Wir müssen ja äh, Eltern sind ja in der Tendenz eher zwei. Und was heißt dann, die Jüngsten
0: wird dann bei den, beim Alter der Mittelwert gebildet?
1: <lacht> ja, vielleicht ist die Antwort auf diese Frage ja auch Acht und Zwölf.
0: Und was ist mit 6 und 45?
1: Das ist vermutlich auf irgendeine komische Art und Weise auch möglich. Ich glaube aber nicht, dass das die Antwort ist, die die hören wollen.
0: Du, du, du meinst ein, ein, ein Paar, was quasi freiwillig den.
1: Puh. Freiwillig oder aus Wahnsinn? <lacht> Tja. Also ich bleibe bei sechs Jahre. Gut, okay. Ich will, ich will's wissen.
0: Acht und neun Jahre. Verdammt. Ich würde sagen. Also gut, gut, <lacht> dass, gut, dass das so ist. Also auch schlecht, dass das so ist, aber gut, dass es nicht sechs ist. Oh Gott, da kann, kannst kann du jetzt nur im Kopf und Kragen reden.
1: <lacht> da hätte ich jetzt auch gerne ein bisschen Kontext zu Ja. Das ist wieder. Also,
0: also wo, in, in, in welchem Land. Mhm.
1: Und warum? <lacht> und hätte da nicht jemand was unternehmen können? Mhm.
0: Es gab ja jetzt auch gerade, glaube ich, in war das in, 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 in Südamerika auch irgendwie ein junges Mädel, was auch ähm, irgendwie elf war oder so und, und vergewaltigt wurde, und dann ist ihr da die Abtreibung untersagt worden. Aha. Auch das war Ach doch, ich glaube, ich das ist glaub, auch, auch, das so ist ein auch ganz, an mir vorbeigeflogen. So ein ganz brennender Menschenrechtsfall irgendwie dann mhm. ähm. Dann, Die hatte die Möglichkeit abzutreiben, es musste dann irgendwie geklärt werden. Und als es dann irgendwann angeblich geklärt war, war es dann leider schon zu spät zum Abtreiben. Also
1: ich möchte, das, das, das ich möchte auf eine kranke Welt. Ich möchte auf gar keinen Fall in die Abtreibungsdebatte einsteigen, mhm. denn das ist eine meiner Meinung nach eine der wenigen Debatten, wo man nicht pauschal alle, die nicht der eigenen Meinung sind, als Idioten abstempeln kann, mhm. weil da tatsächlich äh, irgendwie mehr eigene Anschauung als wissenschaftliches Faktum mitschwingt, finde ich. Hm. Von daher lassen wir das an dieser Stelle und machen das vielleicht, wenn die Abtreibungsfrage eine der Frage beim Walomaten zur Europawahl ist. Denn ich habe oh, okay. heute äh, eine Notification bekommen, dass ähm, Ende, noch Februar, März, Ende April der Walomat für die Europawahl am Start sein soll. Oh
0: yeah, das machen wir auf jeden Fall. Hm? Wann ist die überhaupt? Die ist Ende Mai. Ende Mai. Ich glaube, so um den 23. oder so rum. Hm.
1: Okay. Also, da könnten wir auch dran teilnehmen. Sollten wir. Tja. <lacht> <lacht> sind sind die Briten bis dahin raus? Nein, mit Sicherheit nicht. Ah, stimmt, du hattest ja eine Prognose abgegeben <lacht> in unserer Rückblicksendung, ne? Ja. Ich habe es leider nicht verfolgen können, aber heute hat doch wieder eine dieser zahllosen, entscheidenden und wichtigen Debatten im britischen Unterhaus stattgefunden, mm, oder? Ja. Kannst du mir sagen, was dabei herausgekommen ist?
0: Nein, ich habe ich
1: hab nur... Hast du den Live-Ticker auf Spiegel Online nicht verfolgt?
0: Nein, ich habe nur Pfft. nur irgendwie gehört, dass äh, Frau May wieder eine Brandrede gehalten hat, aber... Das, Wie so oft? Es, es wird sich am Ende vermutlich auch nichts ändern.
1: Es nutzt sich irgendwie ab, der Show-Effekt, ja. oder? Mm. So ein bisschen, es ist echt ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen wie sich auf einer Party bei jedem verabschieden ja. und dann aber feststellt, ach, ist eigentlich doch ganz geil und da bleiben. Ja. Ja. Ach Mann. Alter, bist du immer noch da?
0: Wieder, wieder da.
1: So, ähm, da, Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, da wir inzwischen, also wir, meine Frau und ich, als Eltern in unserer Funktion als Menschen ähm, wieder ein bisschen wahrer genommen werden und das große Glück haben, dass unser Kind inzwischen einigermaßen zuverlässig abends uns ermöglicht, ohne das Kind zu sein und wieder irgendetwas im Fernsehen zu schauen oder einfach nur auf der Couch zu sitzen und uns unseres Lebens zu freuen, beende ich an dieser Stelle auch diesen Podcast, damit wir nämlich genau das noch tun können, auf der Couch zu sitzen und uns unseres Lebens erfreuen. Also Lars, schön, dass du da gewesen bist. Gerne. Ich habe gerade das Gefühl, dass man gerade diesen Endteil, den ich gerade eingesprochen habe, auf gar keinen Fall in 1,5-facher Geschwindigkeit hören darf. <lacht> da bleibt, glaube ich, nicht mehr viel von über, oder? Ja, Florian und sein <lacht>
0: Double-Time-Abschied. Äh, Vielleicht sollte ich rappen lernen. Möglich.
1: Ähm,
0: Mumble Rap. <lacht>
1: <lacht> möchtest du damit sagen, dass ich ein bisschen vor mich hängemurken nein. habe? Nein, 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 das wollte ich nicht sagen. Ich habe doch ganz klar gesprochen. Das, das wäre ja eher meine Aufgabe. Okay, also, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.